0: 呃，这两天我去了台东，去了杜兰山。呃，我的好朋友作家龙应台，他在那边经营了一块农地，呃，住在农舍里面，呃，陪伴他的母亲，然后自己每天就在杜兰山下除草、种树。呃，今天他也让我在在他家里种了一个苦瓜苗。他们就是他过去在屏东认识的一些农友，给他的那种非常好的品种的苦瓜，然后从种子自己培养出苗，他就要我种一颗那个苗下去。那告诉我说明年三月的时候会结苦瓜，那我们就相约明年三月。杜兰山下再见，这样啊， uh, 我其实觉得有一种感触，就是我想过去读陶渊明的《归去来辞》，那大家都觉得陶渊明是一个在当时做官的人，也不是多大的官，可是他大概很厌烦官场啊， uh, 有点像我想现在很多朋友在职场里面，其实有一种疲倦感，因为。我想疲倦感是因为你在那个职场不能做什么事，好像梦想、理想都在那边每天耗自己的生命。那所以陶渊明后来就说我干脆不做了，我就辞官，我就不做。那我想今天很多人恐怕还蛮羡慕陶渊明，因为他可以辞官不做，因为他家里面有一块土地，所以他就说我回家了。啊，就是“归去来，归去来”这三个字，就回家吧。那我想大家都读过以前教科书里有这篇文章，啊，说山尽旧荒，以家里，呃，到回到家的时候，你看到那个那些路都已经有一点荒废了，太久没有人住，太久没有人回来。可是松菊犹存，那个松树长得很好。菊花也开得很好，所以他觉得真的应该回来。那回来可以重新认识自然，认识自己跟土地的关系。呃，黎明、黄昏，你活得像人一点一点啊，就是怎么会不知不觉在职场、官场，人最后好像活得不像人了。所以我这两天特别高兴，因为我想我的好朋友龙应台。其实我们也知道，他有一阵子在官场，也在职场，大概也灰头土脸。我每次看到他在立法院被质询，我就心里好难过，就觉得一个这么爱读书的、这样有文化教养的人，然后要去接受粗暴不堪的质询。可是我不知道，我想大家就说民主社会啊，你就只好如此。可是这真的是民主社会？唯一的路吗？民主社会将来一定是走到一个我们觉得理想的环境上去吗？我有时候不敢讲。我跟朋友说，最早提出“民主”这两个字的是雅典，希腊的雅典城邦。那所谓的民主，其实就是选举，全民的选举投票制度。然后。我心里也不敢讲。我们不要忘记，雅典最后用投票的方法，极少数人，他们呃极少的票数、呃、失败了，就判定了苏格拉底的死刑。所以苏格拉底是被民主判死刑的。那我们今天回想这件事，其实是不寒而栗啊，就是忽然觉得害怕起来，说。这是民主的结局吗？民主是要让所有社会里面有思考的、有精英的这些人，最后遭受这样的一种民粹主义的判决吗？哦，我没有答案，我只是有时候觉得，忽然很感叹。其实今天也很开心，我觉得作为一个作家龙应台在那样的都兰山下，然后自己每天除草种树。养鸡，啊，我今天早上吃的鸡蛋就是他，我们自己到鸡舍里面去拿出来的，然后把把自己生活做的弄得很好，把妈妈照顾的很好，好像我多年来觉得一个在官场上被搞得灰头土脸的龙一台会来做自己了，那所以我想到陶渊明，我觉得自古以来很多在职场上被搞得灰头土脸的人，最后都会读懂“归去来辞”，就说：“我回家吧。呃”啊，有一块小小的土地，过很安静的生活。那他带我看他院子种的空心菜，呃，九层塔，所有这些东西都是他自己亲手种的、培养的。那我也期待着明年三月去看我自己种的那颗苦瓜结果。那。我讲到这件事情，是我觉得我们今天人已经离土地这么远，离自然这么远，而我们在城市里面每天被冷气、暖气保护得很好，然后其实我们在消耗能源。我们一方面说，哇，那个煤烧的污染这么严重，我们的肺都要完蛋了。可是没有一个人可以减低你自己用电量的消耗。然后我们要怎么办？我们要因为自己这一代享受所有的能源，我们可以破坏七千六百年形成的早教，那将来这个七千六百年形成的早教，这个岛屿的自然是不是要一再一再被这样破坏掉？啊，有很长一段时间，我们知道某一个地方因为铬的污染。所有的稻米都有毒素。那因为过量的用农药、河川的污染、现在空气的污染，然后气候的变迁，呃，我不知道，我只是觉得这个议题今天是全世界的议题。那北欧已经有一个小孩子出来不上课了，说我上课干嘛？你们大人留给我们的世界是一个什么样的世界？我们能不能好好坐下来谈一下？我们可以把这个地球重新救回来？为什么每一年加州森林大火、巴西森林大火，然后造成臭氧层的破坏、南极、北极冰山的融化、海平面的上涨？我想这些问题好像目前都是束手无策。可是我还是要讲 说， 今天我们有公 投， 公投都已经过去了。可是是不是能够对公投的议题、议题重新好好的思 考？ 你觉得那个七千六百年形成的早 教， 真的可以这么不值得你去珍、真爱跟珍惜 吗？ 你觉得我们一定要让动物、牛、猪、鸡？ 用各种激素、基因改变，这样才能够成长吗？还是说，为什么我问每一个人，每个人都说我喜欢吃土鸡？那你不知道土鸡跟你不要吃的那个鸡差别是什么吗？因为它没有用药物，它在自然当中生长的。哦，所以我想，今天其实只是很大的感触，因为刚刚从都兰山回来。呃，觉得这个岛屿还有一个很干净的一块土地，可是有一个受过很高教育的知识分子，那回到土地里像农夫一样的耕耘他的家园，那也许他觉得他大事已经无法插手，那我就来做身边的一点点的小事，那是不是每一个朋友好好把自己身边的这些小事能够做好？有一天可以让这个岛屿不要再继续被破坏下去。我们的自然非常非常脆弱，我们真的是不能够再去这样破坏自然。我们的河川、我们的海洋啊，讲到海洋，每天读到资料说里面的塑胶微粒已经到严重侵害侵害人的身体。我们的饮用水当中有这么多的塑胶微粒，而我们还不刹车。还不把自己对于大自然的这个关爱好好的找回来，将来大概真的是走向毁灭的路了。所以我，我我我相信今天，呃，因为刚刚从杜兰山回来，所以感触很深。也希望，呃，这一集的这个 podcast 跟大家有这样的一个呼吁。那我不晓得，我跟朋友说，我其实七十年来我觉得很幸运，因为小时候都是妈妈在自己家里种的菜，都是有机的东西。那个时候台湾的污染没有那么严重，我们的喝的水大概也是好的水。那每天吃的鸡蛋也都是家里养自己养的鸡的鸡蛋，可是。我昨天跟龙应台讲，我说我其实一直很同情现在三十岁、四十岁这一代，因为他们要面对的世界是我们留下来这个被搞得千疮百孔的世界。就是我不晓得阿 U 刚好就是三十几岁这一代，你要怎么去接受这个世界？那这个世界跟你的关系将来是什么？你们会想这个问题吗？
1: 其实老师今天提到的这个问题啊，真的蛮有感触的。一直以来，其实都有很多的,的不同的花边新闻，不管是跟政治人物有关，或是跟艺人有关。所以在最近才发生了一个我自己也觉得很值得去反思的一个东西，就在我相信每个人的 LINE 的群组里面，最近一定都会很疯狂讨论，就是这些这些受瞩目的新闻时事。然后我自己的 LINE 群组跟朋友在一起讨论的时候，其实里面也都洋洋洒洒的，每个人都分享了很多这些关于事情的自己的一些观点。突然有一天，有一个朋友他就丢了一张截图，这个截图是呃南极的冰冠融化的照片。他就突然问我说：“哎、欸，如果有一天这个冰冠就是真的融化了，就是对我们到底会不会有影响啊？”我觉得很惭愧，就是我在。听到他的这个问题的第一瞬间，其实我很侥幸，我就回了说，应该会有影响吧。可是我觉得不会影响到我们这一代的人。然后他就突然冷冷就回我一个说：“你怎么知道
0: ？”哦、<笑>然后是越来越快，
1: <笑>对。然后我就突然就觉得就是哦，对，就是我怎么知道？说不定就是我们破坏的这些东西，它会影响到我的这一代。然后我就开始在想，就是会不会其实我们的。上一代，因为我相信很多人的直观的感受是这样了，就是反正不会影响到我这一代，那我如果继续破坏的话，好像也不会真的怎么样。可是我觉得这个想法其实是比所有的呃花边新闻啊、娱乐新闻啊，或者是对政治的新闻都还值得思考一百倍、一千倍的东西
0: 。啊，是我我不晓得，我其实有时候也觉得我这一生好幸运。在七十年当中，可以吃很好的食物，那没有受到太大的灾难。可是，在这一次新冠的肺炎的疫情的时候，我也会反省，说我是我这样想是不是太自私了？好像在我这一代当中，把地球的能源耗尽了，你留下一个什么样的地球给下一代？那是不是很自私？因为我记得我的父亲，他们那一代不是这样子，他们非常节省，他们总觉得生活朴素、够用就好了。那我相信他们是为了下一代、下下一代，可能千万年后的人类来着想。那那是一个道德，就过去信仰的道德。可是我觉得我很惭愧，是在我这一代，其实我想我一年。吃的很多的珍贵的山珍海味，可能比我爸爸一生吃的都多。其实我已经开始反省，那我是不是剥削了这个地球上太多的资源？那如果下一代将来要面对一个千疮百孔的地球，我当然也有责任啊。所以希望是一个共同的反思吧。我也很感谢。像阿、啊、友群组里这个朋友，会在这样的一个八卦泛滥的时代，忽然放进一个南极冰冠的融化的照片，就是我们彼此还是提醒一下，说地球已经非常非常危机了，我们只有一个地球，我们要到哪里去？啊，希望大家一起来共同努力吧。